3: 这
4: 儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目中，我们将重点关注中国神舟十四号载人飞船返回舱成功着陆，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。海外侨胞积极评价中国航天事业发展成就，相信中国空间站将为人类探索太空做出更大贡献。节目中，我们还将关注一组中国经济热点。下半时段为您带来海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目
2: 。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听
4: 友，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间二零二二年十二月四号二十时零九分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场一间医保人员确认航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲身体状态良好，中国神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。4号1 9时二十分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十四号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离。返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标，并抵达着陆现场。
2: 神舟十测报告：已经安全着陆，动摇感觉良好
0: 。动梁感觉良好
2: 。动三感觉良好
4: 。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。首先出舱的是航天员陈东
2: 。六个月忙碌而又充实的太空之旅，很有幸见证了中国空间站基本构型建成。我们像流星一样回到祖国的怀抱。我为伟大祖国感到骄傲
4: 。航天员刘洋随后顺利出舱
0: 。难忘天上宫阙，更念祖国家园呀！回到祖国的怀抱，很踏实，很安心。见到亲人同胞，很激动，很亲切。中国航天永远值得期待
4: 。最后，航天员蔡旭哲也顺利离开返回舱。首次六个月的飞行，星河灿烂，一览无余。希望有朝一日
5: 重返太空家园。
4: 神舟十四号载人飞船于二零二二年六月五号从中国酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天河核心舱对接，形成组合体。三名航天员在轨驻留六个月期间，先后进行了三次出舱活动，完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试，开展一系列空间科学实验与技术试验。在轨迎接两个空间站舱段、一艘载人飞船、一艘货运飞船的来访，与地面配合完成了中国空间站 T 字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快世界纪录等众多历史性时刻，并利用任务间隙进行了一次“天宫课堂”太空授课，以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。陈冬成为中国首个在轨驻留时间超过二百天的航天员。此次任务是首次在东风着陆场实施冬季夜间返回，零下十几度的极寒天气与暗夜条件，给搜救任务带来很大挑战。中国酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩成表示，东风着陆场立足最困难、最复杂、最寒冷、最黑暗情况，制定了飞船跟踪测量方案、返回舱搜索回收方案、航天员现场救援方案等，重点开展了返回舱倒扣、舱口被掩埋、舱体变形等极端情况的处置训练。针对夜间搜索难题，基于我国北斗导航系统在着陆场应用，优选天基、空基、地基弹道测量数据送往搜救直升机，完成航天语言到航空语言的转变，建设了天空地一体化的搜索引导体系。按照以最温暖的方式救援航天员的思路，对一些医保车进行维护，在极寒条件下可以为航天员提供温度适宜的。一间医保场所，让航天员在着陆线上就能吃上热饭、喝上热水、用热水洗漱。针对低温暗夜环境，中国航天员中心新研制了航天员保暖装置，增加了辅助照明措施，同时优化简化了一间医保工作流程，减少航天员舱外暴露时间。中国航天员中心神舟十四号任务着陆场试验队责任总师徐冲介绍说。我们也充分吸纳了前期着陆返回、医健医保任务的保障经验，突出个体化的医学保障和生活护理照料，改进航天员专用座椅，突出舒适性与呢重力再适应的这种特殊需求。医健医保载体呢也是温暖明亮，体检监测、护理照料等功能模块配置齐全，营养保障团队也精心准备了航天员返回后首餐，充分考虑航天员个人的口味喜好。另外呢，我们还要搭配膳食营养的要求，还有返回着陆这种生理的适应特点，以及呢我们着陆场地方的这种食材供应特色，确保呢我们神十四任务成组啊能够吃得好吃,吃得香，吃得科学，吃得方便。据了解，神舟十四号成组返回后的首餐包括面条、小米粥、小花卷、番茄牛腩、羊肉、清炒土豆丝、葡萄、柚子、鲜榨玉米汁等品种。近期，中国空间站接连传来令人振奋的消息，也引发海外华侨华人的强烈关注。神舟十四号乘组平安归来，飞天圆梦之旅还在继续。从此，在浩瀚宇宙，中国空间站将一直有中国航天员不间断驻守。未来的太空家园还将不断诞生更多精彩，航天人还将不断攀登中国航天新的高度。俄罗斯华侨华人青年联合会副会长周苏萌女士在接受本节目的连线采访时说
1: ：“伴随着神舟十四号载人飞船成功返回地球，海内外中华儿女都为中国航天事业的发展、中国空间站建设成就而自豪。中国航天事业蓬勃发展的背后，映刻着中华儿女自立自强的民族气节，凝聚了科学家协同攻关的智慧力量。”我们相信，中国空间站将为全人类的太空探索事业做出更多、更大的贡献
4: 。对中国空间站建设及中国航天事业不断取得的新成就，旧金山华人网友尼可女士在社交媒体留言中说。
0: 虽然曾经咱们被国际空间站拒之门外，而如今中国在航天领域取得的成就让所有人都惊叹不已，并且展现着大国气度，以包容合作态度面向全世界。我相信中国空间站未来一定能成为真正意义上的国际空间站
4: 。好，听众朋友，接下来我们来听一下本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林先生的点评。星空浩瀚无比，探索永无止境。回首过往。中国航天的发展史就是一部自力更生、自主创新的奋斗史。如今，中国航天事业从无到有、由弱到强
1: ，部分技
4: 术实现从跟跑、并跑到领跑，服务范围从国防建设拓展到国计民生。发展的动力和底气正是源于自主创新。我们也看到，中国秉持构建人类命运共同体的理念，中国空间站将来也会为世界太空科技合作发挥重要作用。也必将造福全人类
2: 。环球华人
4: ，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦一组中国经济热点。点外卖的范围越来越广，以本地门店加即时配送为亮点的即时零售新模式，越来越受消费者的欢迎。生鲜、日用百货，甚至是药品，万物皆可外卖的消费体验，正在推动即时零售模式高速增长。总台记者夏青报道
1: 。最近受强冷空气影响，我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温，很多居民吃起了火锅。为了避免聚集，不少人选择从到家等网络平台上购买食材和餐具。
0: 现在天冷了嘛，吃火锅多，像我们肉卷啊，包括一些锅具、餐具，外卖上都直接有。我们吃完也不用洗碗什么的，也很方便。我们下
1: 班之前会提前点好，到家就直接可以收外卖，然后就节省了很多的时间。随着消费场景不断向线上转移，不少实体商家也转变经营理念，拥抱互联网平台。何先生在南京开了一家小超市，为了拓宽销路，打通线上销售，在实体店开业的第一时间，何先生同步开通了外卖平台。眼下店内顾客不多，但是配送员却络绎不绝。他和几名店员分头打单装袋，忙得热火朝天。我
5: 觉得这个应该是一个趋势。在我们原来的单品呢是两千件左右，为了迎接这个市场啊，我们把单品上到了五千五千多。有些衣服啊、皮鞋啊，啊、呃，有些日用品啊、化妆品啊，什么都会牵涉到
1: 。万物皆可外卖。如今，外卖骑手的送餐箱里已经不仅仅是各种餐食，从蔬果生鲜到日用百货，从服饰鞋帽到图书音像，甚至还有药品、数码产品。越来越多的商品正通过即时零售的方式被送到消费者手中。美团发布的数据显示，随着入驻品牌从餐饮向日化、母婴、数码等品类扩展，平台所售商品数量和客单价不断提升。即时零售日均订单量超过430万，其中数码电器、家具、厨具、宠物用品等类目的即时性消费需求显著增加。今年双十一期间，数码外卖订单交易额同比增长13倍。中国连锁经营协会近期发布的《二零二二年中国即时零售发展报告》预计，在二零二五年，即时零售开放平台模式规模将突破万亿元门槛，达到约一点二万亿元。业内专家表示，随着消费观念的转变，消费者对即时零售的接纳度越来越高，即时消费场景不断延伸。南京邮电大学教授周文成
5: 满足人们的即时需求。即时配送、本地化供给，这也是即时零售三大关键的要素。那对于居民消费的体验、实体经济的发展，它是一个双赢。即时零售不仅仅局限于实体商品这样的零售业，也逐渐拓展到美容美发、便民维修、共享交通等服务领域，能够呢衣食住行各种需求出门即达。触手可及
1: 。自电子商务兴起以来，网络购物和实体商超之间的较量就从未停歇。然而近年来，为了减少网络电商和客流量减少带来的冲击，实体商超纷纷,纷寻求转型，通过接入京东到家、美团闪购、饿了么等平台，分享和承接海量线上消费需求，从相争到相融。即时零售让实体商超成为网络消费版图里的重要组成部分。不过，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任研究员盘和林认为，即时零售提高了本地销售的便利性，这种趋势未来会继续，但也要警惕副作用
5: 。但未来也会带来一些副作用。线上模式的流量啊比较集中，可能出现强者恒强。线上销售不佳的实体商超可能出现搜索排名靠后的情况。有一些实体店必须到店消费，但可以通过电商平台来进行服务销售。有些门店采取微信销售的模式，采用自己配送人员来保证配送品质。本地服务也有很多个性化的需求。所以，本地服务也并不一定完全采用即时零售平台模式
6: 。近两年来，量化基金的总规模得到很大发展，已经逐步成为投资产品中的主流。在当下的市场环境下，投资者如何持续获得超额收益？来听记者唐静的报道。量化基金指的是通过借助统计学、数学方法，并且严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资的一种基金管理。具有快速捕捉转瞬即逝的套利机会以及精细控制定量风险的优势。数据显 示， 截至二零二一年十一月 末， 全市场量化基金总规模已经突破两千亿元大 关， 逐步成为了投资产品中的主流。很多投资者对于量化基金的印象是在投资产品中相对比较稳健的品类。不 过， 相比往 年， 今年量化基金的波动更大 了， 原因是什 么？ 上海黑翼资产管理有限公司联合创始人邹以天说。
7: 今年虽说量化跟过去几年相比，波动率略微有所上升，但是我觉得总体而言呢，还是算比较稳健的吧。因为量化投资，首先它特别分散，比方说像在一般的量化的股票基金里面的持仓可能都在一千只以上，一般的量化管理人也不会去赌行业啊、赌赛道啊，所以我觉得整体量化的超额波动率实际上今年也不算特别大。但是呢，本身市场的波动呢，确实比往年是有所提升的啊，多多少少呢也会增加了一些产品的波动率。
6: 本博投资创始人郑耀认为，对于量化投资来说，投资者应该拥抱波动，市场有波动才有活力，有活力的市场才更容易获得超额收益。
7: 如果大家的一些大类的资产，它的收益都是一根水平线或者是一根完全直的一条线，那么其实你也很难去获得一些额外的收益。我相信啊，随着市场的投资者对于波动和量化超额逐步的一个认知，那么未来大家也会喜欢有波动的行情，因为投资量化的投资人会在这种场景下有更多的机会，更多的可能去获得超额
6: 。那么在当下的市场环境中，投资者应该如何选择量化基金？白鹿资管合伙人、投资总监张晨英认为，投资者需要观察基金在投前、投后的表现是否类似，以及基金的表述和表现是否相符。我觉得，如果对一个策略
0: 能够有比较清晰的了解，并且它前后比较一致性的话呢，那其实作为个人投资者来说，也是可以做类似于资产配置的事情的，就是可
6: 以配置两个可能表现相对不太一样的基金，这样最后就能够获得一个比较稳健的收益。邹倚天建议投资者，投资量化产品应该长期持有，才可能获取叠加超额收益
7: 。我觉得量化更需要大家耐心啊、呃，其实量化我们都说是长跑型选手嘛，就是随着时间越长。复利效应越明显啊，与其大家去想什么时点配置哪一类策略最好，我觉得还是培养一种长期投资的习惯，然后来配置量化策略，我觉得对于大家的收益增长是最有利的啊。作为服务本届卡
4: 塔尔世界杯的交通主力，八百八十八辆中国制造纯电动客车备受关注。这是国际大型体育赛事中首次大批量引入中国新能源客车，也使卡塔尔成为中东地区第一个实现客车大规模电动化的国家。以世界杯为契机，中国制造如何助力卡塔尔向新能源交通转型？总台记者张小璇综合报道。
0: 2020年1月，国际足联和卡塔尔最高委员会宣布将举办首届实现碳中和的世界杯，并公布了包括打造绿色空间和绿色交通等在内的多项减碳措施。为满足世界杯交通需求，卡塔尔从中国进口了2000台客车，其中包括888台纯电动客车，成为服务本届卡塔尔世界杯的交通主力。这是国际大型体育赛事首次大批量引入中国新能源客车，也是纯电动客车首次作为主力服务世界杯等重大国际体育赛事。卡塔尔属于热带沙漠气候，炎热干燥，高温少雨多风沙，夏季气温最高可达五十摄氏度以上。这些外在的气候条件对新能源客车并不友好，严酷的气候和地理条件对车辆性能提出了更高要求。生产这八百八十八辆电动客车的中国车企海外营销副总监彭旭表示，为此他们专门进行了技术改进和优化
5: 。我们的动力电池采用独立高效的液冷系统，可以将电池温度控制在理想的范围内，不仅保证车辆续航更长，而且可以系统性提高电池安全性和使用寿命，适应卡塔尔极端高温天气。针对风沙大的特点，我们在整车密封、底盘防护等方面做了专项提升。车辆电机配备了行业独创的泥沙防护结构
0: 。有了来自中国的电动客车，车载充电设备也要能够满足世界杯期间卡塔尔交通系统的快节奏运转。这些纯电动客车的车载端充电设备中有八百套由一家来自武汉的新能源技术公司提供。该公司销售总监张军介绍说
2: ：“在卡塔尔这个地方，它的公交系统非常少。”他
4: 买这些车呢，就是为了接球员、接这个球迷来各个大球场、到站点、到旅店这些来回跑车用的。在这种赛事和密度情况下，在在叉枪充电和大功率充电配合情况下，他可以把他车的周转率和使用率达到最高嘛
0: ？为了开拓海外市场，中国新能源产品的技术标准也需要与国际接轨。张军表示，这次出口卡塔尔的产品打破了欧美企业在该领域标准产品的垄断，可以和欧洲标准的充电桩直接对接
4: 。我们的产品是欧标的，这种欧标产品呢，我们原来只做充电桩，在这种大功率顶部充电这种产品上面吧，国内没人做。然后我们出口了这些产品呢，都是按照这个标准去做的。卡塔尔招标的时候，车端用的是我们的，然后装端呢是 ABB 的，正好我们跟 ABB 做联调，把这方面都调通了
0: 。长期以来，水比汽油贵是中东产油国卡塔尔给人们留下的直观印象。有人认为，传统化石能源格外丰富的卡塔尔似乎没有必要使用新能源客车，但近年来卡塔尔也意识到了发展新能源的重要性。为避免资源诅咒，卡塔尔早在2008年就已经制定了卡塔尔2030国家愿景，旨在逐步减少经济发展对传统资源的依赖，推动可持续发展和经济多元化战略。卡塔尔国家运输公司首席运营官奥贝德利表示，世界杯结束后，新能源车辆的长期使用将成为卡塔尔2030国家愿景的。
5: 重要一环。按照卡塔尔2030国家愿景，我们的目标是将全部车队，包括客车和轻型车辆，都替换成节能环保型车辆。在过去几个月，我们已经把一部分公交大巴替换成了纯电动客车。
0: 世界杯加速了卡塔尔的能源转型进程。中国制造助力卡塔尔世界杯，收获的也并不仅仅是临时的销售大单，而是着眼于更广阔的市场前景。世界杯结束后，中国制造的纯电动客车将继续在港，成为卡塔尔公交系统的重要组成部分。彭旭透露，未来他们还将与卡塔尔开展深度战略合作
5: ，在卡塔尔自贸区建立电动客车工厂。该工厂计划。二零二三年实现投产，将为卡塔尔提供年产五百到一千台的新能源客车，同时在卡塔尔开展校企合作，培养卡塔尔的新能源专业技术人才，助推当地新能源村人才源头进行革新。我们希望助力卡塔尔实现绿色公共交通转型，成为中东公共交通第一个大规模电动化的国家。
6: 近年来，不少车企看好增程电动这一细分市场，增加续航里程，解决续航焦虑。增程式电动车越来越多，它会是新能源电动汽车的未来吗？来听总台记者孔颖的报道。
3: 近年来，我国新能源汽车产业逐步进入市场和政策双轮驱动阶段，新能源电动汽车多条技术路线也呈现出多头并进的特征。据了解，当前的新能源电动汽车主要分为三大类：纯电动、插电式混合动力和增程式。随着新能源汽车关注度不断提高，很多消费者对于纯电动和插电混动基本耳熟能详，但对于增程电动却知之甚少。那么，什么是增程式技术？它和纯电动、插电式混合动力有什么不同？全国乘用车市场信息联系会秘书长崔东树表示，简单来说，增程式电动汽车其实就是在纯电动汽车的基础上增加一个内燃机，但内燃机并不直接驱动车轮。当电动汽车电量消耗到一定程度，时，内燃机为动力电池进行充电，动力电池驱动电机提供整车驱动。
5: 增程式实际上应该是纯电的一个呃改版方式，也就是整个驱动完全是纯电力的驱动，并没有。内燃机的动力的驱动，所以增程的话，它只是增加里程，而并不输出动力；
4: 而插电混动的话，是发动机和电动机可以共同为整
7: 个这个车辆行驶做工作，所以这样的话，插混的话可以实现内燃机跟纯电两个共同驱动
3: 。经过多年的发展，超大规模的新能源汽车市场在我国已经形成，从城市到乡村，应用场景需求场景众多。中国汽车工业协会副秘书长何毅表示，不同的市场需求需要多种。技术路线，从中长期看，多种技术路线共同发力将是市场发展的常态
7: 。多技术路线是我国汽车清洁低碳转型的必经之路。经过多年发展，超大规模的汽车市场在中国已经形成，超过三亿的保有量，呃，未来的预测在五亿左右。应用场景众多，需要多技术路线来满足。摸清需求，细分定位，走出自己的路。多技术路线。是我国超大规模汽车市场发展的根本需求。无论是插电式混合动力，还是增程式电动车，都是适合中国国情的低碳技术转型主流技术，正在被市场接受，也并将进入快速发展阶段
4: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续
2: 关注我们的节目。没有最遥远的距离。不问梦开始的地 方， 只有你关心的。
6: 从二零一六年开 始， 春节成为你开心的。大家 好，
3: 我是你们的导游小 丽， 在广袤的东非草 原，
2: 路过你的全世 界， 环球华人。